Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Rozmowy Nienormatywne zaprasza Joanna Łopat. Zaczynamy rozmowy nienormatywne i dzisiaj moim gościem jest Paweł Knut, adwokat i partner w kancelarii Knut Mazurczak Adwokacji. Dzień dobry Panie Mecenasie. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. I dzisiaj będziemy rozmawiać o projekcie ustawy Stop LGBT. Ale zanim zaczniemy tę rozmowę, chciałam zadać Panu pytanie na takie sprawy techniczne, formalne. W jakich okolicznościach Sejm jest zobowiązany do tego, aby taki projekt obywatelski procedować? Bardzo upraszczając w sumie odpowiedź na to pytanie, istnieje tak zwane prawo inicjatywy ustawodawczej, które jest przekazane społeczeństwu. Jeżeli zbierze się odpowiednia grupa osób, która uważa, że jakiś projekt ustawy powinien być wniesiony do Sejmu i powinien stać się obowiązującym prawem, ma prawo przygotować projekt tego rodzaju aktu prawnego, musi zebrać odpowiednią ilość podpisów, aktualnie jest to 100 tysięcy podpisów i wtedy jakby taki projekt wędruje do Sejmu i powinien on być rozpoznany przez, przez parlament. To, co jest ciekawe, to jest to, w jakim tempie te projekty są rozpoznawane. Czasem zdarza się tak, że te projekty są rozpoznawane wcześniej, niektóre projekty trafiają do tak zwanej zamrażarki sejmowej i dopiero w momencie, kiedy pojawia się odpowiednia sytuacja polityczna, te projekty są z tej zamrażarki wyciągane przez marszałka Sejmu. No i tak akurat było w tej naszej sprawie, że projekt inicjatywy ustawodawczej, który właśnie określany jest takim hasłem Stop LGBT, został przez odpowiednią ilość osób podpisany, trafią do Sejmu i marszałek Witek uznała mniej więcej po roku od właśnie trzymania tego projektu zamrażarce, że to jest odpowiedni moment na to, żeby go procedować. Co to znaczy w tym konkretnym przypadku odpowiedni moment? Tak myślę, że jest bardziej pewnie pytanie do osoby, która zajmuje się komentowaniem życia politycznego w kraju, ale jako prawnik, który już od no, pewnie dobrych kilku lat przygląda się temu, jak różne projekty ustawodawcze, w tym te, które wywołują duże emocje społeczne dotyczące na przykład wprowadzenia ustaw o związkach partnerskich, ale też takie projekty, które no, raczej służą ograniczaniu praw, na przykład projekt, który ma jeszcze bardziej załaszczyć prawo aborcyjne w Polsce, czy też właśnie taki projekt jak ten, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, który tak naprawdę ma ograniczyć wolność zgromadzeń w sytuacji, kiedy dotyczy ona spraw ważnych dla, dla osób LGBT, nie pojawiają się w agendzie Sejmu przypadkowo. Pojawiają się w takich momentach, gdy z różnych względów, różnych względów osobom, które kierują akurat tą instytucją, no, zaproponowanie dyskusji na ten temat w jakiś sposób się opłaca. I myślę, że nie powiem tutaj niczego odkrywczego, ale jak, jak, jak śledzę komentarze, to bardzo często się mówi, że takie projekty, które wywołują duże emocje społeczne, pojawiają się na przykład wtedy, kiedy trzeba odwrócić uwagę od innych, być może niewygodnych dla decydentów spraw. Albo pojawiają się wtedy, kiedy z jakichś względów decydentom zależy na zmobilizowaniu swojego elektoratu. Nic tak nie mobilizuje, niż właśnie opowiedzenie się za lub przeciw jakiejś sprawy, która właśnie wywołuje duże, duże emocje społeczne i być może ta sama logika spowodowała, że akurat teraz, w październiku 2021 roku, marszałek Witek doszła do wniosku, że to jest dobry moment na to, żeby projekt ustawy pani Godek procedować. Wspomniał Pan o tym, że są takie właśnie projekty ustawy, które opłacają się politycznie. Dlaczego atak w środowiska LGBT może się opłacać politycznie? 
Znowu, jako prawnik, nie jestem komentatorem politycznym, więc raczej znowu tak trzymając się takiej analizy prawnej, chyba bym powiedział, że dyskusja na temat projektów ustaw, które mają ograniczać na przykład prawa pewnej społeczności, ona myślę, że w takiej debacie publicznej wywołuje ten efekt, że tworzy po prostu pewnego przeciwnika politycznego, tworzy wroga, tworzy obcego. Tak myślę, jak przyglądam się temu, jak właśnie od 2015 roku, a może to jest nawet wcześniejsza sprawa, robi się polityka w Polsce, to wydaje mi się, że jednym z tych mechanizmów robienia polityki jest właśnie robienie polityki właśnie poprzez generowanie konfliktów, właśnie poprzez tworzenie przeciwników politycznych i znowu nie jest to niezaskutkowego. Tymi przeciwnikami, tymi grupami osób, które są w jakiś sposób naznaczane, mogą być na przykład uchodźcy, mogą być, to jest temat naszej dyskusji, osoby LGBT, Jakieś społeczności, które z różnych względów wywołują pewne emocje społeczne i które idealnie się nadają do tego, żeby tworzyć z nich swego rodzaju kozła, kozła ofiarnego. Więc chyba tak bym próbował odpowiedzieć na to pytanie. Celem projektu jest zakaz organizacji równości. A co kryje się za tą fasadą? Co kryje się za tym sformułowaniem o zakazie organizowania równości? Ten, ten projekt jest, tak mi się wydaje, trochę ma taką szkatułkową budowę, bo on, co do zasady, jest to projekt ustawy, która ma zmieniać prawo o zgromadzeniach, a po drugie ma jeszcze zmieniać taką ustawę, która mm, e, ma nazwę o godle, barwach i silnie Rzeczypospolitej Polskiej. Z jednej strony ma ograniczać prawo do korzystania z wolności zgromadzeń ze względu na pewne tematy, a z drugiej strony ma też ograniczać możliwość no, wykorzystywania, nadużywania, wykorzystywania symboli Rzeczypospolitej Polskiej, które no, zgodnie z tą zmianą jakby mają podlegać takiej właśnie szczególnej ochronie prawnej, która jest właśnie też powiązana z tą, e, ta ochrona jest powiązana z tym, jakie brzmienie ma przyjąć ustawa o zgromadzeniach. Na pierwszy rzut oka, mówiąc tak bardzo wprost, ta ustawa ma wprowadzić e, zakaz e, dla organizacji marszów równości. Ale jeżeli zaczynamy przyglądać się dokładniej też temu, co tak naprawdę ta ustawa zakazuje, to nagle odkrywamy, że ona też bardzo mocno ingeruje w wolność słowa. Bo ona nie tylko wskazuje, jakie zachowania są niedopuszczalne, ale też jednocześnie wskazuje, jakie tematy od tej pory nie mogą stać się tematami, wokół których tego rodzaju zgromadzenie jest zorganizowane. No i ja wymienię może jakby jeden albo dwa takie tematy. Celem zgromadzenia, zgodnie z projektem tej ustawy, na przykład nie może być kwestionowanie małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Albo celem, a więc tematem takiego zgromadzenia nie może być propagowanie, rozszerzenia instytucji małżeństwa na osobę tej samej płci i tak dalej, i tak dalej. Jak przechodzimy sobie przez poszczególne punkty tego projektu, to bardzo wyraźnie widać, że ten projekt tak naprawdę ma uniemożliwić wypowiadania w przestrzeni publicznej podczas gromadzeń publicznych, jakichkolwiek postulatów, poruszania jakichkolwiek kwestii, tematów, zagadnień, które są ważne z punktu widzenia społeczności osób LGBT+. Więc z jednej strony ograniczenie wolności zgromadzeń, ale z drugiej strony też tak naprawdę ograniczenie wolności słowa. Tak, z jednej strony to jest właśnie to ograniczenie wolności zgromadzeń i tymczasem Konstytucja zapewnia wolność organizowania pokojowych zgromadzeń. Autorzy projektu, powołując się również na Konstytucję, mówią o artykule chyba 18. Dokładnie tak który ma być chronić rodzinę, a i 
oni mówią o tym, że ich projekt właśnie jest wyrazem troski o te wartości rodzinne. Ja rozumiem, że pan nie jest konstytucjonalistą, ale jak to się mają te dwa akty prawne, te dwa zapisy w konstytucji do tej rzeczywistości, którą obserwujemy? Okay. Więc to, co jest ważne, to jest to, że konstytucja jest tak naprawdę tym podstawowym dokumentem, do którego dobudowywane są kolejne akty prawne, które właściwie tak naprawdę mają doszczegóławiać to, o czym jest mowa w konstytucji. Więc jakby poniekąd ustawa o zgromadzeniach, ona rozszerza, jakby rozpakowuje wolność zgromadzeń, która jest zadeklarowana w konstytucji. To tylko powiem, więc ustawy muszą być zgodne z konstytucją. Jeżeli nie są zgodne z konstytucją, no to wtedy istnieje odpowiedni organ, on się określa najczęściej, to jest sąd konstytucyjny, po co nim jest Trybunał Konstytucyjny, który ma wtedy takie akty prawne niezgodne z konstytucją usuwać systemu prawnego. Natomiast odpowiadając jeszcze na pytanie, pani redaktor, co w sytuacjach konfliktów, bo rozumiem, że trochę rozmawiamy o, o konflikcie różnych wartości. To jest sytuacja naturalna, to jest sytuacja tak naprawdę nie do uniknięcia dla systemu prawnego. To jest oczywiste, że na przykład wolność słowa może pozostawać w konflikcie nie wiem, z zasadą równego traktowania. To jest, to jest normalne, że takie konflikty będą się pojawiały. Dlatego system prawny jakby wprowadza pewne mechanizmy tego, jak takie konflikty powinny być rozwiązywane. I znowu bardzo uproszczając naszą dyskusję, wprowadza on możliwość skierowania sprawy do niezależnego, niezawisłego sądu. I sąd, który taką sprawę rozstrzyga, waży te wartości. Zastanawia się, czy można je jakoś jednak je ze sobą pogodzić, a jeżeli nie można ich pogodzić, to wtedy zastanawia się, której z tych wartości w konkretnej sprawie można przyznać Pierwszeństwo, ale jednocześnie w taki sposób, żeby nie zniweczyć istoty tej drugiej wartości, która jest jakoś podporządkowywana tej, no, która w tym przypadku właśnie takie pierwszeństwo otrzymuje. To natomiast, i to jest bardzo niepokojące i wydaje mi się, że zasługuje na bardzo, bardzo mocną krytykę, co proponuje ten projekt, on właśnie proponuje tak naprawdę pójście drogą na skróty. Rezygnuje z tego takiego właśnie mechanizmu ważenia i trochę jakby w taki arbitralny sposób mówi, od tej pory ta wartość zawsze w sposób absolutny będzie miała pierwszeństwo. I jednocześnie na przykład zasada równego traktowania względem osób LGBT w Polsce zawsze będzie podporządkowana, w zasadzie nie będzie można je realizować, no bo zadekretujemy za pomocą tej zmiany prawnej tego rodzaju sytuacji. Więc jakby pod tym względem ten projekt, no on po prostu legislacyjnie też jest bardzo, bardzo wadliwy, bo on jest po prostu sprzeczny z logiką systemu prawnego, który budujemy pewnie od 45 roku w powojennej Europie, ale w tej logice systemu prawnego wpisana jest konieczność ochrony praw człowieka. Nie można zbudować systemu prawnego, jeżeli trochę aksjomatycznie nie założymy, że będzie on chronił prawa człowieka. Jeżeli on z tej ochrony rezygnuje, Wtedy przestajemy mówić o prawie, jest taka elegancka formuła Radbrucha. Mówi się wtedy właśnie o tym, że coś zaczyna się zamieniać nam w takie ustawowe bezprawie. Mamy to niby w formie aktu prawnego, który nawet może być przyjęty przez odpowiedni organ, ale wciąż będzie to właśnie ustawowe bezprawie, które no, nie jest tym prawem, które należy przestrzegać. Nawiązując trochę do ustawowego bezprawia, chciałam wspomnieć o Rosji. Wiem, że już w tej debacie dookoła ustawy Stop LGBT ten wątek rosyjski się pojawił, go trochę rozszerza, ponieważ miesiąc temu rozmawiałam z aktywistką z Rosji, która powiedziała mi, jak ta ustawa, ustawa z 2013 roku, którą przegłosowała Duma, ona dla tych, którzy mogą tego nie wiedzieć, i to była ogólna państwowa ustawa, która zakazywała tak zwanej propagandy homoseksualizmu. Ja tę aktywistkę zapytałam, jak ta ustawa później się przełożyła na życie 
osób ze środowiska LGBT. I ona wtedy mi powiedziała o tym, że tak naprawdę to jest rodzaj cenzury i represji. I przez te kolejne lata ta ustawa totalnie zmieniła tę rzeczywistość i wprowadziła taki rodzaj właśnie autocenzury, bo się okazało, że ludzie boją się mówić o swoich potrzebach, o swoich problemach. Okazało się, tak jak ona powiedziała, że ona się czuje jak żywa propaganda. I tak naprawdę ta ustawa w pierwszej kolejności uderzyła właśnie w aktywistów, a później we wszystkie osoby, które tego wsparcia aktywistów i wszystkich organizacji potrzebują. Jak pan, jako osoba, która no, odwołuje się w swojej pracy do tych przepisów prawnych, sobie wyobraża, że co, co ta ustawa, co nam może oznaczać w naszej polskiej rzeczywistości, gdyby tak się stało, że ona weszłaby jednak w życie? Myślę, że te analogie z tymi rozwiązaniami wprowadzonymi przez, przez Krem, ale też analogie z ustawodawstwem, które zostały wprowadzone przez Orbana, one są jak najbardziej uprawnione. Bo ten efekt w sumie tych przepisów jest dość podobny. One się różnią w niuansach, ale co do zasady jakby myślę, że powiedzenie o tym, że ta polska ustawa też niejako wprowadzi zakaz propagandy homoseksualnej jest jak najbardziej uprawnione. Ono wprowadzi pewną formę cenzury. Ono będzie miało wygasić pewne tematy w debacie publicznej. Ja widzę tutaj dwa negatywne, przynajmniej na pierwszy rzut oka, dwa negatywne skutki. I one są trochę w ogóle powiązane jeszcze znowu z tym wątkiem wolności słowa, bo ta wolność słowa, ona jest dlatego taką szczególnie ważną wolnością, to jeszcze tylko to dodam, bo za pomocą wolności słowa można ubiegać się o ochronę innych praw i wolności, które są w Konstytucji, albo sygnalizować, kiedy są te prawa i wolności naruszane. Dlatego tak ważna jest wolność słowa, bo ona niejako strzeże też innych praw. Wyłączenie wolności słowa, no jednocześnie siłą rzeczy będzie nam wprowadzało taki poziom zagrożenia dla innych praw i wolności. I teraz wracając do naszego wątku. W momencie, kiedy taka ustawa, która została zaproponowana przez panią Godek, zaczęłaby obowiązywać, zaczęłaby być prawem, to z jednej strony utrudniona byłaby możliwość sygnalizowania, że dochodzi do naruszeń innych praw i wolności, które są ważne dla społeczności, na przykład homofobicznej mowy nienawiści czy przestępstw nienawiści, no bo przecież będzie to traktowane jako dyskutowanie na tematy, które dotyczą osób LGBT. Z jednej strony to byłoby wyciszanie problemów społeczności, ale z drugiej strony taka ustawa uniemożliwiałaby jakby postępu zwiększania ochrony praw i wolności. Pewne postulaty muszą się pojawić w debacie publicznej, osoby muszą się dowiedzieć o tym, że na przykład przemoc albo brak możliwości sformalizowania związku przez, przez parę tej samej płci jest problemem, żeby móc je zamienić w postulat legislacyjny i żeby zamienić je finalnie w obowiązujące prawo. Tutaj natomiast ta ustawa ma doprowadzić do tego, że nie będzie można ten temat dyskutować. Te postulaty nie będą mogły się pojawić w debacie publicznej, w związku z czym nie będzie można zwiększyć standardu ochrony społeczności LGBT w Polsce, a ten standard jest naprawdę bardzo, bardzo niski, jest bardzo dziurawy i zwiększenia tej ochrony wymaga. Więc takie dwa skutki widzę. No właśnie, tutaj Pan poruszył taki temat, o który chciałam zapytać, ponieważ z różnych badań i wywiadów, które czytałam, wynika, że Polska jest na szarym końcu, jeśli nie na samym końcu, listy krajów unijnych, które właśnie tę ochronę prawną osób LGBT nie gwarantują ochrony prawnej osobom LGBT. Jak to wygląda z Pana perspektywy, jak wygląda ta rzeczywistość teraz, ta, z którą Pan się mierzy jako adwokat? To prawda, te badania, które są przeprowadzane pokazują, że w zasadzie od 2015 roku, z roku na rok, ta ochrona prawna, a w zasadzie sytuacja społeczno-prawna osób LGBT w Polsce pogarsza się i faktycznie jest tak, że już drugi albo trzeci rok z rzędu Polska zajmuje ostatnie miejsce w Unii Europejskiej. 
tak jakby w najgorszym, w najmniejszym stopniu chronimy społeczność LGBT. Dla osób zainteresowanych takie badania od bardzo, bardzo wielu lat prowadzi ILGA Europe, taka europejska organizacja, która sprawdza, wręcz liczy, jak wygląda ochrona praw, nie tylko w brzmieniu przepisów, ale też w praktyce ich stosowania właśnie we wszystkich państwach Rady Europy, w związku z czym też we wszystkich państwach Unii Europejskiej i tam bardzo wyraźnie widać, że wraz z pojawieniem się rządów Zjednoczonej Prawicy w 2015 roku z roku na rok Polska otrzymuje coraz mniej punktów, ale też Polska otrzymuje coraz mniej punktów dlatego, bo ochrona praw osób LGBT nie stoi w miejscu. Z roku na rok w państwach na zachodzie Europy ona się tak naprawdę poprawia. Dochodzą kolejne przepisy, kolejne mechanizmy ochrony. Polska żadnego z nich nie wprowadza tak naprawdę. W związku z czym coraz bardziej odstaje od tego standardu, który aktualnie no powiedziałbym na poziomie europejskim jest oczekiwany od, od każdego państwa. A jak to wygląda w mojej perspektywie? Ja też na poziomie mojej takiej subiektywnej oceny tych spraw, które przed 2015 rokiem i po 2015 roku obsługuję, widzę bardzo wyraźnie, że zwiększa się nam liczba naruszeń, ale też jakby ich ranga, ich powaga jest, jest coraz większa. No, samo to, że mamy 2021 rok i rozmawiamy o projekcie ustawy, który ma zakazać dyskusji na temat jakichś postulatów ważnych dla osób LGBT, wydaje mi się, pewnie wydawałby mi się w 2015, 2015-2014 roku czymś absolutnie nie do pomyślenia. I myślę, że ta trajektoria Polski, jeżeli chodzi o ochronę praw osób LGBT, jest dosyć ciekawa, dosyć niepokojąca, bo też nie chcę, żeby wybrzmiało, że mam takie wrażenie, że w czasach Platformy Obywatelskiej, rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego ta sytuacja była jakaś różowa, nie była różowa ale raczej bym powiedział, że był to bardzo powolny, ale jednak postęp. Po 2015 roku zaczyna się w sposób jednoznacznie ta sytuacja pogarszać i niestety mam wrażenie, że w ostatnich latach coraz bardziej przyspiesza ten ten proces. Mam takie wrażenie, wspomniałam tę aktywistkę z Rosji i ta rozmowa dotyczyła tak naprawdę tego, jak wygląda sytuacja osób LGBT w krajach postkomunistycznych, 30 lat po tej demokratycznej rewolucji. I taki smutny wniosek, mam wrażenie, jest taki, że w wielu dziedzinach poszliśmy do przodu, a jeśli chodzi o sprawy związane z prawami osób LGBT, albo stoimy w najlepszym przypadku w miejscu, albo się cofamy. Pan teraz przed chwilą wspomniał, sobie tutaj szybciutko wynotowałam, że różne kraje europejskie wprowadzają te mechanizmy ochrony, kolejne, różne, a Polska ich nie wprowadza. Jakie, to są te, te, jakie są te mechanizmy, które są wprowadzane w innych krajach i te, których Polska nie wprowadza? Co sprawia, że my jesteśmy na szarym końcu tej listy? To w ostatnich latach takim dużym, bardzo dużym, pątkującym tematem jest na przykład ochrona osób interseksualnych, e, które też jakby w tym naszym wagoniku LGBT i właśnie są tą literką i wprowadzanie ochrony ich w różnych obszarach życia jest teraz czymś, co mam wrażenie jest takim bardzo ważnym jakby postulatem zarówno dla społeczności, ale też dla partii politycznych, dla których ochrona osób LGBT jest ważna. I to jest taka duża rzecz, która się w ostatnich latach zmieniła. W ostatnich latach też bardzo do przodu jakby poszła ochrona osób transpłciowych i tematów ważnych dla osób transpłciowych w różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. W Polsce znowu w tym zakresie nic się nie zmieniło. Nie Mamy nawet cały czas wprowadzonej ustawy, która w jakiś sposób regulowałaby proces uzgodnienia płci metrykalnej, a znowu wydaje się, że to powinien być standard i w dodatku najlepiej, żeby ta procedura była szybka, 
odformalizowane i co do zasady odbywała się, jakby tym kryterium decydującym powinna być taka autoidentyfikacja osoby, która podchodzi do tej procedury. W Polsce nie mamy żadnej ustawy. Kwestie właśnie tej procedury, jak ona powinna wyglądać, to jest ciekawe w ogóle, tak z punktu widzenia prawniczego, reguluje orzecznictwo sądowe. Więc trochę kilka precedensów sądowych, Sądu Najwyższego, wymyśliły, jak procedura ustalenia płci metrykalnej powinna wyglądać. I dodam tylko tyle. Proces jest długi, czasem trwa kilka lat. W trakcie tego postępowania często wciąż powołani są biegli, którzy oceniają, czy dana osoba jakby, no, udowodniła, że jest osobą transpłciową. No i też często jest tak, że po drugiej stronie tego postępowania niestety muszą występować rodzice tej osoby, co niestety prowadzi do jeszcze większego antagonizowania relacji rodzinnych, jeżeli są one trudne. Wciąż niestety występując jakiś czas, coraz, coraz rzadziej na szczęście, ale takie postępowania, w których jakby ten głos rodziców jest w jakiś sposób brany pod uwagę przez sąd, a tak naprawdę powinno być to postępowanie, w którym kluczową rolę powinien odgrywać właśnie ten człowiek, który domaga się ustalenia płci i jakiś organ, nawet niekoniecznie sąd, może to być jakiś organ administracji, który po prostu tej zmiany, tej, tej korekty dokonuje. Więc, więc to są przykładowe kwestie, ale myślę, że może być ich dosyć dużo i, i, i mogą być też inne, natomiast no mówię, nie za wiele w tym zakresie w Polsce się wydarzyło po 2015 roku. Ten projekt podpisało ponad 140 tysięcy osób. Tak przynajmniej autorzy tego projektu deklarują. Wspierani, wspierani byli przez Kościół, podobna część Kościół była wspierana przez księży. Czy pan uważa, że to dużo? Znaczy, zadam pytanie tak. 140 tysięcy osób prawdopodobnie w jakimś tam sensie decyduje o tym, jak taka ustawa później będzie regulowała życie osób LGBT w Polsce. Jak pan ocenia taką sytuację i te proporcje? To dużo i mało. W takim sensie oczywiście 140 tysięcy osób ma prawo podpisać każdy projekt i skorzystało z tej możliwości. Mi się wydaje, że ten projekt jest szkodliwy, ale 140 tysięcy osób przynajmniej uważa, że jest inaczej. Mają do tego prawa, z tego prawa skorzystało. Na szczęście nie te 140 tysięcy osób decyduje, tylko decyduje no, najpierw Sejm, później decyduje parlament i ewentualnie jeszcze prezydent, tak? Więc jakby ta, ta, ta trójca organów decyduje, którą teoretycznie my wszyscy wybieramy, tak? W związku z czym można powiedzieć, że no, ja wiem, że mówię o trochę o takim wyidealizowanym sposobie działania tego mechanizmu przyjmowania prawa, ale co do zasady nasz wybór doprowadził do tego, kto jest w Sejmie, kto jest w Senacie, kto zajmuje urząd prezydenta i kto jakby odpowiednie przepisy prawa będzie uchwalał. Więc te 140 tysięcy mnie oczywiście w żaden sposób nie, 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 nie zaskakuje. Tak po prostu ten mechanizm wygląda. Jestem sobie w stanie wyobrazić um, inne projekty ustaw, które na przykład będą bardzo ważne dla społeczności LGBT, które będą wnoszone przez 100 tysięcy osób. I super, niech ludzie korzystają z tego e, uprawnienia. Myślę, że to, co jest... E, takie trudne też z punktu widzenia prawnika to jest to, że z tego mechanizmu wydaje mi się, że korzysta się w taki sposób bardzo instrumentalny, bo nie wiem, czy w Sejmie aktualnie jest jakakolwiek siła polityczna, która chciałaby poprzeć ten projekt. Może jest, ale wydaje mi się, że na razie nie, że ten projekt jest zbyt radykalny, ale to nie stoi na przeszkodzie temu, żeby instrumentalnie ten projekt wykorzystywać, żeby właśnie go wyciągać z zamrażarki na moment, po to, żeby podgrzewać niepotrzebnie nastroje i potem chować go. Zobaczymy, jakie dalsze losy będą tego projektu, bo już wielokrotnie spotykaliśmy się z taką sytuacją, że różnego rodzaju projekty były na moment pokazywane po to, żeby nas postraszyć, 
i po to, żebyśmy się zajęli dyskusją na ten temat, a później były chowane i niestety do końca kadencji Sejmu nie mogliśmy się doczekać tego, żeby były one rozpoznane. Być może tak samo będzie właśnie z tym projektem Stop LGBT. Ja tak zakładam optymistycznie, ale wydaje mi się, że się zrozumiemy, że oczywiście ten projekt jest jakimś rodzajem robienia fermentu takiego społecznego, ale jednak sam fakt, że ten ferment jest i że dyskutujemy o tym i że to jest ważne, jest według mnie bardzo niepokojące z punktu widzenia społecznego. No i też wydaje mi się, że dla Pana jako dla prawnika, który jednak te sytuacje, które są na granicy takiej teorii i, i wyobrażenia o tym naszym świecie, właśnie prawnym i przełożenie go na ten świat rzeczywisty, w którym funkcjonują osoby, które do Pana się zwracają o pomoc. Jednak to, to, to ma znaczenie i ostatecznie y, chyba też ma wpływ na, na, na Pana funkcjonowanie jako adwokata. W naukach społecznych wykorzystuje się czasem taki właśnie termin, który po polsku pewnie brzmi okno, overtona. To jest taki termin, który trochę pokazuje nam, jak działa wprowadzanie pewnych tematów do debaty publicznej, czy pewne tematy, które na przykład obejmują jakiś bardzo ekstremalny postulat, są wprowadzane do debaty publicznej, ale nie po to, żeby ten postulat został zaakceptowany i na przykład zostało przyjęte jakieś prawo, ale właśnie po to, żeby przesunąć ramę tego okna w lewo albo w prawą stronę. I no znowu, gdybyśmy na moment wykorzystali tą... Ten, ten koncept i przyłożyli go do tej sprawy, no to moglibyśmy powiedzieć tak, być może tak naprawdę celem osób, które popierają projekt Stop LGBT nie jest doprowadzenie do jego przyjęcia, bo wydaje się, że jest to niemożliwe. On jest tak radykalnie sprzeczny z konstytucją, z zobowiązaniami polskimi międzynarodowymi, że prawdopodobnie nikt nie będzie chciał go przyjąć, ale doprowadzi on do tego, że ta dyskusja na temat osób LGBT stanie się trochę bardziej konserwatywna. Że nie dyskutujemy w tym momencie, o postulacie wprowadzenia związków partnerskich albo równości małżeńskich, tylko rozmawiamy na tym, czy odebrać osobom LGBT wolność zgromadzenia. To już jest moim zdaniem poniekąd taki też efekt właśnie tego, tego rodzaju przesunięcia. Pewne rzeczy, które jeszcze jakiś czas temu wydawały nam się jak najbardziej nieakceptowalne, nagle przez to, że sobie tą ramę dyskursu przesuwamy w prawo, okazuje się, że chociaż możemy o tym podyskutować. Czemu o tym nie podyskutujemy? I też ubranie, dlatego wracam do tego, też do tego takiego instrumentalnego traktowania tego mechanizmu stanowienia prawa. Bo ubieranie bardzo radykalnego, powiedziałbym wręcz, takiego fundamentalistycznego postulatu w ramy projektu ustawy powoduje, że zaczynamy nadawać rangę czemuś, co wydaje mi się, że po prostu na tą rangę nie zasługuje. Mamy pewien projekt ustawy, który oczywiście jest taki zawoalowany sposób, ale ma po prostu doprowadzić do wprowadzenia zakazu propagandy homoseksualnej. I też uzasadnienie tego projektu, moim zdaniem, ta lektura tego uzasadnienia jakby jest dowodem na to, no po prostu powoduje, że zaczynamy traktować na poważnie postulaty, które, które przyjmują tylko taką szatę. One jakby tylko udają, mają tylko taką maskę ale pod spodem są bardzo radykalne i po prostu są szkodliwe dla, dla demokracji. Bez względu na to, jakie mamy poglądy, czy jesteśmy liberałami, czy jesteśmy takimi obyczajowymi konserwatystami. Jeszcze tylko jedną rzecz powiem, bo um, lektura tego uzasadnienia oczywiście no, wymaga czytania specyficznego języka, bo ona jest napisana w takim języku prawniczym, ale jeżeli na moment wyłączyć tą logikę myślenia i bardziej czytać ten projekt uzasadnienia tej ustawy trochę jak taką opowieść, to do, dość ciekawych wniosków można dojść, bo z jednej strony w tej opowieści jest taka milcząca większość, tam, jeśli dobrze pamiętam, 35 milionów katolików, którzy w imieniu których właśnie te 140 tysięcy osób występuje, którzy stanowią tą dominującą większość, a z drugiej strony jest jakaś 
wąska, nieistotna, mała, nic nieznacząca garstka osób LGBT, no, która jakby nie wpisuje się do tej większości, ale jest też nieszkodliwa. A z drugiej strony schodzi do takiego ciekawego odwrócenia, że mimo tego, że mamy tą taką dominującą większość i tą taką nieistotną garstkę osób, to ta nieistotna garstka osób stanowi zagrożenie, jest agresorem, chce coś narzucić tej, tej większości. I cały projekt tej ustawy, mam wrażenie, że zbudowany jest troszeczkę na takich odwróceniach, które no po prostu stanowią jakąś próbę manipulacji tym, jak myślimy na, na, na ten temat. Jeżeli te odwrócenia wszystkie powyłączamy, to ta historia po prostu nie trzyma się, nie jest spójna w żaden sposób, dlatego że po prostu jest próbą manipulacji z wykorzystaniem mechanizmu, który nie powinien być wykorzystywany do tego celu. Co Pan poczuł jako osoba, która tak naprawdę w swoim życiu zawodowym spotyka się z osobami, które mają już problemy? Co poczuła taka osoba jak Pan, która wie, jakie konsekwencje ma tego typu ustawa i w ogóle rozmawianie o takiej ustawie? Co poczuł Pan jako, jako i adwokat, jako człowiek, widząc, co się dzieje w Sejmie? Pewnie jako człowiek mogę odpowiedzieć, ale to pewnie będzie banalna odpowiedź, że jako członek w ogóle jakby wspólnoty, jako mieszkaniec Polski jest mi po prostu przykro, że w ten sposób rozgrywa się jedna osoba przeciwko drugim, bo uważam, że jest to bardzo destrukcyjne dla, dla, dla tej społeczności, dla budowania jakiegoś porozumienia, ale też w ogóle dla takiego myślenia, że mimo tych różnic jakby możemy żyć razem i, i budować coś wspólnie. Natomiast jako adwokat jest to oczywiście trudne, jest to oczywiście obciążające w sposób nieporównywalnie mniejszy pewnie niż obciążająca jest ta sytuacja polityczna dla, dla osób ze społeczności, ale decydując się na, na, na pracę, na specjalizację w tym akurat obszarze, no jakby godzę się z tym, że ta praca może być obciążająca. Staram się przy tym dbać o siebie, o swoje zdrowie psychiczne. I też to, co widzę, to to, że też w ogóle w społeczności prawników, prawniczek coraz częściej, którzy zajmują się tą tematyką, albo w ogóle zajmują się pracą z różnymi grupami marginalizowanymi, coraz częściej pojawia się w dyskusji taki postulat zadbania o siebie. Że to nie jest tak, że to jest taka praca, w której się wysyła pismo i ten temat znika, ona zostaje w głowie i ona też wywołuje bardzo negatywne skutki psychiczne dla osób, które się tym zajmują, w związku z czym one też muszą o siebie dbać, żeby się po prostu zawodowo nie wypalić. Cieszy mnie to, że ta dyskusja stopniowo się rozwija i że pełnomocnicy, pełnomocniczki mówią też o takich destrukcyjnych skutkach dla nich samych zajmowania się tą tematyką, bo niejako trochę przez taką asocjację, ze względu na to, że zajmują się tym akurat, a nie innym tematem, też jakby ten negatywny efekt, który w pierwszej kolejności oczywiście spada na społeczność osób LGBT, dotyka też poniekąd wszystkie te osoby, które w jakiś sposób tej społeczności starają się pomagać, wspólnie z tą społecznością starają się pracować, bo myślę tutaj nie tylko oczywiście o prawnikach, ale na przykład myślę też o psychologach, psycholożkach, którzy świadczą pomoc psychologiczną i się specjalizują akurat w pracy z tą grupą osób. Więc niestety jest tak, że te negatywne skutki, one promieniują Poza, poza tożsamości tak naprawdę mm. konkretnych osób.
Bardzo dziękuję. Ja tylko na koniec chcę Ci powiedzieć, że ja wysłałam maila do Fundacji Rodzina i Życie i poprosiłam też o rozmowę Kaja Godek, ale bez odpowiedzi. Ale też nie dlatego, żeby, żeby szukać sensacji, tylko tak naprawdę chciałam wiedzieć, jaki człowiek stoi za tym pomysłem, za tą ustawą i, i tak naprawdę skąd, skąd te emocje i skąd, skąd ta taka no jednak niechęć do osób, które nie są takie same jak my, tylko kochają trochę inaczej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję za zaproszenie. I to były nasze rozmowy normatywne. Do zobaczenia.